0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Österreichischen Post. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Frau tanzt mit langen, offenen Haaren unter Jubelschreien neben einem Lagerfeuer. In der Hand hält sie ein Kopftuch, welches sie schließlich ins Feuer wirft. Protestaktionen wie diese finden im Iran seit dem Tod der 22-jährigen Masa Amini laufend statt. Die junge Frau war nach einer Festnahme wegen unangemessener Kleidung durch die iranische Sittenpolizei vergangene Woche gestorben. Der Vorfall löste landesweite Demonstrationen aus. Wir sprechen heute darüber, wer Masa Amini war und wie die junge Frau ums Leben gekommen ist. Wir fragen nach, warum Kopftücher im Iran so bedeutend sind und wer die geltenden Kleidungsvorschriften kontrolliert. Und wir stellen die Frage, ob die heftigen Proteste für Veränderung im Land sorgen könnten. Gudrun Harrer, du bist beim Standard leitende Redakteurin und auch unsere Nahost-Expertin. Jetzt herrschen im Iran seit einigen Tagen schon ziemlich heftige Proteste. Warum demonstrieren die Menschen denn da gerade?
1: Ja, es gibt einen Auslöser, der war in dem konkreten Fall der Tod einer Frau, die verhaftet wurde, weil sie ihr Kopftuch schlecht getragen hat. Und zuerst sind in ihrer Heimatstadt anlässlich des Begräbnisses Leute auf die Straße gegangen. Dann hat sich das weiter in dieser Region ausgeweitet. Und das ist übrigens die Kurdenregion. Die junge Frau war eine Kurdin. Und dann hat es aber auch auf andere Städte im ganzen Iran übergegriffen. Und es ist meistens so, es gibt einen Auslöser und ganz konkrete wirklich Gründe, warum die Leute so wütend sind. Und meistens weitet sich das dann aus in eine allgemeine Protestwelle gegen das Regime.
0: Du sagst, meistens gibt es einen Auslöser. Das heißt, es gibt im Iran offenbar öfters Demonstrationen. Da werden wir später noch genauer darüber sprechen. Ja. Bleiben wir erst noch bei dem aktuellen Fall. Masa Ami heißt die junge Frau, die eben wegen falschen Kopftuchtragens festgenommen wurde und dann gestorben ist. Gudrun, wer genau ist diese Frau eigentlich?
1: Ja, wie gesagt, also der Name ist uns leider erst bekannt geworden, als sie schon tot war. Also wir kennen sie alle nicht. Eine 22-jährige Kurdin, die in Teheran verhaftet wurde. Eben in Teheran hat sich womöglich gedacht, weil das war in den letzten Jahren so üblich, dann nimmt man es nicht so genau mit dem Hijab, mit der Kopfbedeckung. Und man muss dazu sagen, so war es auch jahrelang. Also in bestimmten Bezirken in Teheran, auch nicht überall gleich, also das sind eher so die wirklich urbanen Umgebungen, also auch die bisschen sozial höher gestellten Bezirke, die mit den vielen Geschäften auch und schicken Geschäften, da wurde also der Hijab in den letzten Jahren sehr, sehr schlampig getragen. Und diese Regierung hat schon angekündigt, dass sie dagegen vorgehen wird, aber so richtig ernst hat es niemand genommen. Aber die Vorfälle haben sich in der letzten Zeit gehäuft. Und sie wurde eben verhaftet und ist dann zu Tode gekommen. Also ihre Familie sagt, es ist klar, dass sie gefoltert wurde. Also es gibt Verletzungsspuren, während die Verantwortlichen, also das ist in erster Linie die Sittenpolizei, die Moralpolizei, die über diese Regeln zu wachen hat, die sie eben verhaftet hat. Also die sagen, das ist nicht wahr, sie hatte einen Schwächeanfall, Herzanfall was auch immer, die Familie beschwört, dass sie nie Vorerkrankungen gehabt hat. Also der Verdacht liegt nahe, dass sie an Misshandlungen und deren Folgen gestorben ist.
0: Zu 100 Prozent wissen wir also nicht, was genau passiert ist. Grundlage dieses Falls ist jedenfalls, dass massa Amini ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll. Aus unserer Perspektive muss ich sagen, ist das falsche Tragen eines Kopftuchs jetzt eigentlich kein großes Vergehen. Im Iran dürfte das offenbar anders sein. Gudrun, wie wichtig ist denn das Kopftuch im Iran und gelten da vielleicht noch andere Kleidungsvorschriften? Das Kopftuch
1: falsch zu tragen, kein großes Vergehen. Ich meine, das ist wirklich die Verharmlosung schlechthin. Also natürlich sollte es Frauen überall auf der Welt freigestellt sein, was sie anziehen und welche Kopfbedeckung aus welchen religiösen Gründen sie wählen. Also für uns ist das nicht nur schwer verständlich, sondern man muss wirklich dagegen sein. Das ist eine massive Unfreiheit. Und warum ist es so wichtig? Wenn man sich den Iran anzieht, auch wenn man dort fremd hinkommt, was fällt denn auf? Was soll denn islamisch sein an der Islamischen Republik? Es sind eigentlich nur die Kleidungsstücke der Frauen, die die... Identitätsmarker für die ganze islamische Identität der Islamischen Republik sind. Und darum, wenn das wegfällt, dann wäre der Iran ein ziemlich normales Land rein optisch, nicht? Also, die Männer tragen keine Krawatten, weil das eben als westliches Kleidungsstück gilt, aber Wirklich Vorschriften, wie man sich zu bedecken hat und eben wirklich diese Bedeckung und auch einen Mantel zuziehen, also auch der Körper muss bedeckt sein natürlich, das trifft wirklich die Frauen.
0: Und wir sehen es gerade an diesem tragischen Fall, dass diese Vorschriften eben auch kontrolliert werden und du hast es vorhin schon kurz erwähnt, das macht die sogenannte Sittenpolizei, richtig? Ja,
1: ich meine, die Sittenpolizei ist natürlich nicht nur dazu da. Also die ist eben dazu da, islamische Sitten zu kontrollieren. Aber meist, ich sage meist, betrifft das die Straße, also das Öffentliche. Wenn man die Tür zu Hause zumacht, also natürlich werden auch hin und wieder Partys ausgehoben, wo natürlich die jungen Leute überhaupt nicht daran denken, sich irgendwie zu bedecken. Also die gehen mit langen Chadors und Kopftüchern in ein Haus hinein und werfen dort alles ab und stehen in Miniröcken und hochhackigen Schuhen da. Also es betrifft den öffentlichen Raum. Und wie schon gesagt, es gab immer wieder Perioden im Iran. Das hat so angefangen Ende der 1990er Jahre, wo das Ganze ein bisschen lockerer wurde. Und besonders eben in Vierteln, wo die Frauen gerne auch westlichen Modellen folgen und eben auch so aussehen wollen und wo das Kopftuch fast schon zum modischen Accessoire verkommen ist. Nicht? Also das ist eben immer weiter zurückgerutscht und hat immer mehr Haare freigegeben. Und da gibt es eben Zeiten, wo das strenger geahndet wird und wo fast niemand draufschaut oder in bestimmten Vierteln fast niemand draufschaut. Und diese Regierung, die jetzt, also im vorigen Sommer gewählt wurde, die ist wieder viel konservativer und nimmt diese Vorschriften wieder ernst.
0: Jetzt ist der Tod dieser jungen Frau schon ein paar Tage her. Du hast es vorhin gesagt, man hat eigentlich erst durch das Begräbnis von diesem Vorfall überhaupt erfahren. Was ist denn seither im Iran passiert? Wie hat die Bevölkerung darauf reagiert?
1: Ja, wie gesagt, die Proteste waren zuerst in den Kurdengebieten. Man muss dazu sagen, dass die Kurden und die Kurdengebiete vom Regime sehr schlecht behandelt werden. Also es ist wirklich eine marginalisierte Region, die auch natürlich eben deswegen mehr zu Protesten neigt und natürlich wo eben auch das Regime repressiver ist. Also da wird sehr darauf geachtet. Aber ich glaube trotzdem dass es wirklich also eher am Anfang, auch wie die Proteste auf andere nicht-kurdische Städte übergriffen, auf die Hauptstadt und die großen Städte wie Isfahan, Tebris und so weiter, dass es wirklich um diese Freiheit gegangen ist. Also die Wut der Leute, die sagen, okay, lasst uns doch einfach leben, lasst uns in Ruhe und die jungen Leute, die einfach ein ganz normales Leben führen wollen, dazu kommt, dass es wirklich im anderen Staat, wo es immer ultra streng war, in Saudi-Arabien jetzt viel viel locker ist. Also der Iran ist da wahrscheinlich mit dem Afghanistan, der Taliban eben da jetzt wirklich am allerstrengsten. Aber es kommt dann schon ganz allgemein die Unzufriedenheit mit dem Regime raus. Also es wird dann nicht nur gesagt, wir wollen das Kopftuch nicht mehr tragen, sondern es heißt dann weg mit dem Regime. Und wirklich ganz konkret wurde auch der geistliche Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, eben angegriffen. Also es ist dann regimekritisch.
0: Nun finden ja aktuell diese Proteste nicht nur vor Ort statt, sondern haben sich auch ins Netz verlagert. Der oder die eine oder andere hat vielleicht auf dem eigenen Social-Media-Feed auch schon Videos davon gesehen, wie sich Frauen ihre Haare abschneiden als Protest oder wie wir eingangs gehört haben, das Kopftuch verbrennen. Wie wichtig sind denn solche Online-Aktionen in der aktuellen Situation?
1: Naja, eines muss man dazu sagen, also der Iran und die Iraner und Iranerinnen haben wirklich eine große Tradition und große Liebe zu jeder modernen Technologie. Ich muss wirklich sagen, also ich war im Iran, da war bei uns das Internet noch in den Anfängen und hat dort wirklich schon reüssiert. Und es ist völlig undenkbar, dass junge Leute kein super Handy haben. Und Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Und die Social Media haben dort auch besonders eingeschlagen, eben genau wegen der mangelnden Freiheit in anderen Bereichen. Das Internet und die sozialen Medien sind auch eine Fortsetzung des öffentlichen Raums. Also wenn sich die Frauen auf der Straße, die Kopftücher abnehmen und die verbrennen und sich womöglich auch die Haare abschneiden, so machen sie das auch massiv eben auf den sozialen Medien. Also zum Beispiel TikTok wird dazu verwendet, eben auch natürlich abseits des wirklich öffentlichen Raumes, abseits der Straße das vorzuführen und Frauen schließen sich da natürlich auch leichter an, um nicht auf die Straße auch gehen zu müssen. Jetzt wurde auch diesmal, wie so oft, natürlich dann das Internet runtergefahren. Also es gibt dann Beschränkungen immer, aber das ist auch nicht durchzuhalten für einen modernen Staat. Aber es ist klar, dass sich die Leute auch via Social Media verständigen. Natürlich auch genauso wie bei uns. Im Iran ist das nicht anders, auch mit Falschmeldung und allen möglichen. Aber das ist wirklich eine Plattform für Austausch und Proteste, die im Iran auch eine wirkliche Tradition hat und von den jungen Leuten ungemein angenommen wird. Und da verbreiten sich eben die Nachrichten rasend schnell eben auch über, man hat es ja gehört, weitere Tote auch auf der Seite der Sicherheitskräfte. Also bei den Demonstrationen sind schon Leute zu Tode gekommen.
0: Und wie viele Menschen genau da bereits ums Leben gekommen sind, das weiß man nicht ganz genau. Je nach Quelle schwanken die Zahlen da zwischen 17 und 31 Menschen, die seit vergangenen Freitag gestorben sind. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie denn diese Proteste über die iranischen Landesgrenzen hinaus wahrgenommen werden und ob sie womöglich für Veränderung im Land sorgen könnten. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Wir alle bekommen Sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Gudrun, inwiefern sorgt denn der Tod von Masa Amini auch außerhalb des Irans für Aufsehen?
1: Naja, der Iran ist immer ein großes Politikum und gerade jetzt in der Zeit, jetzt stehen gerade die Verhandlungen still, aber in Wien theoretisch das Atomabkommen behandelt wird, also der Iran ist immer im Fokus und das Regime und wie es eben umgeht. Also sie sind immer unter großer und genauer Beobachtung und wenn eine junge Frau unter wirklich der Missachtung jeder Menschenrechte so behandelt wird und zu Tode kommt, so macht das schon internationales Aufsehen. Es gibt dann auch politische Meldungen dazu und natürlich die große die iranische Diaspora, die ja da mit diesen jungen Leuten im Iran mitfiebert, schließt sich dann auch an. Alles, was im Iran passiert, hat dann eben
0: auch einen sehr großen Widerhall im Ausland. Du hast es vorher schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt im Iran öfters Demonstrationen, für die es immer einen Auslöser gibt und dann im Endeffekt das Regime generell angeprangert wird. Wer sind denn diese Leute, die sich da gegen das System auflehnen? Ist das die gesamte Bevölkerung oder nur eine gewisse Schicht?
1: Naja, ich würde es nicht nur an der Schicht festmachen. Also diese Kopftuchsache, glaube ich, kann man sicher sagen, dass es ein Anliegen der urbanen Eliten ist. Der Unterschied zum Beispiel zwischen teheran und Nord-Teheran, der sticht schon ins Auge, wenn man dorthin kommt. Also in Süd-Teheran wird die Sittenpolizei wenig zu tun haben. Das sind auch wirklich Leute, die sich daran halten und wirklich auch diesen Grundstock des Regimes bilden. Und es wird auch auf dem Land keine große Sache sein. Das heißt jetzt nicht, dass auf dem Land alle Regimeanhänger sind und alle wahnsinnig gern verhüllt gehen. Aber da sind eben die Traditionen auch andere. Die ländlichen Traditionen und Sitten sind ja einfach konservativer. So wie ich meine nicht nur im Iran, das gilt ja für viele Länder. Aber Trotzdem gibt es natürlich schon auch Unzufriedenheit in allen möglichen Bevölkerungsteilen. Also zum Beispiel die wirtschaftliche Unzufriedenheit. Corona war eine wahnsinnige schwierige Zeit. Also Corona hat den Iran sehr, sehr getroffen. Dann dürfen wir nicht vergessen, das Land steht noch immer unter schweren Wirtschaftssanktionen. Also die Teuerung. Es kommt dann eben eine generelle große Unzufriedenheit dazu. Nicht alle sind dann sofort für den Sturz des islamischen Regimes, sondern die Testieren, eben weil es ihnen schlecht geht und natürlich hat das Regime schon einen Kernstock von Leuten, die eben wirklich an diese Islamische Republik glauben. Man sieht ja eben auch auf Social Media gerade immer wieder Szenen, wo eben Frauen zum Beispiel ihr Kopftuch runternehmen und dann von anderen Frauen attackiert werden. Also Frauen, die sehr auf diese Einhaltung der angeblich verpflichteten islamischen Regeln pochen. Aber Unzufriedenheit gibt es immer wieder, eben auch wirtschaftliche. Der Regierung gelingt es auch ganz gut, zum Teil eben das auf das Ausland umzulenken und zu sagen, okay, das ist eben bei uns, das Ausland so feindlich gesinnt ist und uns mit Sanktionen belegt. Ich glaube aber auch, dass nur kleine Teile der Bevölkerung wirklich für eine Revolution bereit werden. Man muss das System ein bisschen so verstehen, da gehört irgendwie der Islam und die Idee der Revolution, die ja mittlerweile vor 43 Jahren war, zusammen. Also es geht immer um die Werte der Revolution. Die Revolution muss geschützt werden vor dem Westen und zu den Werten der Revolution gehört eben auch der Islam. Das heißt natürlich auch, dass gerade diese jungen Leute, die die Nase voll davon haben, aber eigentlich eine sehr, also postrevolutionäre Generation sind und eigentlich keine Revolution wollen, sondern die wollen einfach, dass das weg ist, aber die wollen natürlich nicht dafür sterben auf den Straßen. Ne?
0: Gudrun, wie schätzt du nun diesen Fall von Masa Amini und den darauf folgenden Demonstrationen ein? Werden diese Proteste nachhaltige Auswirkungen haben und könnten die vielleicht sogar zu Veränderungen in der Situation von Frauen führen?
1: Also ich beobachte diese Demonstrationen seit vielen Jahren und immer wieder, ganz stark 2009, aber auch 2019, hat man gesagt, okay, diese Demonstrationen jetzt sind ganz anders als früher, also die greifen um sich, die werden nachhaltige Folgen haben. Es ist nie passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Situation in den letzten Jahren gegeben hat, wo das Regime, wo die Regierung, wo diese Islamische Republik ernsthaft gefährdet war. Ich glaube auch, es ist die Zeit wahnsinnig schwierig und schlecht für Veränderungen für positive Veränderungen für Frauen, für mehr Freiheit, also das sehe ich einfach nicht bei dieser Regierung. Die ist ja angetreten eben genau mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Verteidigung der Werte der Revolution und da spielen eben die Frauen als Beweis für die islamische Identität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Diese Regierung hat ja schon angekündigt vorher, dass sie eben wieder auch auf den richtig getragenen, Hijab und wie die Mädchen da herumrennen. Ich spreche jetzt natürlich nicht in eigenen Worten, sondern wie die das sagen würden, also dass sie darauf mehr achten werden. Also ich bin nicht optimistisch, dass sich da wirklich etwas tun wird. Jahrelang konnte der Iran auch darauf verweisen, dass man zum Beispiel als Frau auch ja Vizepräsidentin werden kann, während man in Saudi-Arabien noch nicht einmal Auto fahren konnte. Das stimmt noch immer, aber eben total innerhalb dieses Systems dieses angeblich islamischen Systems, das natürlich auch unglaublich verlogen und korrupt ist. Also es ist auch ein Auflehnen gegen die Verlogenheit und die Korruption des Systems. Aber ich sehe da jetzt keine Veränderungen in Sicht. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass der Iran sich ja eigentlich schon in einer Übergangszeit befindet. Also es ist so, dass der jetzige geistliche Führer, eben Ali Khamenei, der 89 von Ayatollah Khomeini übernommen hat, eben alt ist und man weiß, er ist krank. Und er hat diese konservative Regierung eigentlich wirklich haben wollen, dass die im Falle den Übergang für die Zeit nach ihm managen. Also er wollte das nicht irgendwelchen Reformern mit komischen Ideen überlassen. Genau in solchen Übergangszeiten sind solche Regime natürlich sehr empfindlich und achten sehr darauf, dass alles unter Kontrolle ist. Also Kontrolle, 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 um eben das Fortbestehen dieser islamischen Republik auch nach einem eventuellen Tod Hamenais, der ja dann wieder eine neue Führung des Landes hervorbringen würde, eben um diese Kontrolle auszuüben.
0: Also auch wenn es uns jetzt erscheint, als wären diese Proteste außergewöhnlich stark, heißt es nicht, dass tatsächlich hier Veränderung bevorsteht. Wir werden sehen, wie sich die Demonstrationen in den nächsten Tagen noch weiterentwickeln. Danke dir für deine Einschätzung heute, Gudrun Harrer. Gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über eine Anklage der Staatsanwaltschaft New York gegen Donald Trump. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem PostCast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Donald Trump wird von der Staatsanwaltschaft New York angeklagt. Und mit ihm sein Unternehmen und seine Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Der Vorwurf betrug. Die Angeklagten hätten ihr Vermögen je nach Anlass schrumpfen oder wachsen lassen. So hätten sie leichteren Zugang zu Krediten bekommen oder auch weniger Steuern bezahlt. So zumindest der Vorwurf. Der Staatsanwältin Letitia James legen darüber nach dreijähriger Recherche über 200 Fehlbewertungen zum Vermögen der Trumps vor. Trump selbst weist alle Vorwürfe von sich und sieht sich als Opfer einer politischen Hexenjagd. Zweitens. Heute findet die erste Sitzung der Spritpreiskommission statt. Diese Preiskommission soll prüfen, ob bestimmte Mineralölunternehmen zu hohe Preise verrechnet haben. Sollte das zutreffen, so könnte Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP entweder Höchst-, Fest- oder Mindestpreise für Mineralöl festlegen. Wie lange dieses Prüfverfahren dauern soll, das legt allerdings die Kommission selbst fest. Wann also mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist, ist schwer zu sagen. Und drittens, künstliche Intelligenz könnte in Zukunft die Menschheit auslöschen wollen. Zu diesem Schluss kommt ein Paper, das letzten Monat im AI-Magazin veröffentlicht wurde. Die Gefahr bestehe laut dem Paper darin, dass sich künstliche Intelligenz und Menschheit irgendwann in einem Wettbewerb um Ressourcen wie zum Beispiel Energie befinden könnten. Wen diese drohende Menschheitsvernichtung vielleicht verunsichert, der hört am besten in die neue Folge Besser leben. Dort sprechen unsere Podcast-KollegInnen darüber, wie man trotz anhaltender Krisen wie Krieg, Teuerung und Klimakrise zuversichtlich bleiben kann. Am Samstag erscheint dazu übrigens auch eine Sonderausgabe des Standard. Den Link zu Besser Leben und zur Vorbestellung der Sonderausgabe finden Sie in den Shownotes. Und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.